0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
1: Eckhard Witzigmann gilt als einer der weltweit besten Köche. In den 70er Jahren war er einer der Wegbereiter der Nouvelle Cuisine. Doch wenn er auf über 2000 Meter Höhe auf einer Alm bei Ischgl in den Alpen steht, dann kommt er ins Schwärmen.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass für mich persönlich die ganzen... Bauern als solches mit die kreativsten Leute überhaupt gewesen sind in der Kochszene. Sie müssen sich ja vorstellen, so ein Bergbauer, der hat ja eigentlich von dem geliebt, was er im Stall gehabt hat und was um sich eigentlich gewachsen ist. Und da hat man eben die Natur begleitet und alle Dinge, ob zum Beispiel die Pilze waren, die, 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 die Beeren waren, das Obst, das hat man getrocknet oder Schnaps oder Speck und so weiter und so fort. Das ist für mich, kann man sagen, schon die die erste nachhaltige Küche überhaupt gewesen. Und Witzigmann
1: hat sich die Kenntnisse der Alpenküche selbst bei Wanderungen angeeignet.
2: Man muss natürlich auch in dieser Region aufgewachsen sein, wie ich zum Beispiel, für mich war das ja eigentlich immer gang und gäbe, so am Sonntag auf die Berge zu gehen oder die Weißelbeeren zu pflücken und die Schwarzbeeren, die Heidelbeeren oder die, die Tannenwipfel, da wurde der Honig gemacht oder den Holunder und so weiter und so fort. Ja, da hat man immer gelernt, ja, mit der Alpenflora umzugehen, zu wissen, wie die Blumen heißen und so weiter und so fort. Ja, da hat man natürlich schon mal ein bisschen die Basis kennengelernt. Auch
1: der Haubenkoch und Küchenchef des Fünf-Sterne-Hauses Trofana Royal in Ischgl, Martin Sieber, schätzt die Küche der Bergbauern. Grundsätzlich
3: hat es damals ja nur solche Kost gegeben, was man heute Biokost nennt. Es hat dort den Bauern gegeben, der was sein Kalbfleisch, sein Rindfleisch gehabt hat oder die Hühner oder die Eier hat es gegeben, die Milch, den Käse, der was nach wie vor bei uns ein Thema ist im ganzen Tal. Also das ist etwas, was schon eine jahrelange Tradition hat und die Küche an sich ist eigentlich das, was man heute oft wieder mit viel Aufwand versucht, manchmal in Großstädten oder irgendwo wieder her, zu beleben und herzubringen, die, was wir hier
1: immer noch vorfinden. Auf der Heidelberger Hütte des Deutschen Alpenvereins kocht Hüttenwirt Alois Eiter deshalb nur mit lokalen Produkten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kaufen nur örtliche Lebensmittel ein, über den einheimischen Metzger. Die Milch kommt direkt von der Alm unten. Der Käse wird auf der Batsnauner Nachbar Nachbaralm, hier produziert. Und wir machen daraus Köstlichkeiten wie Käsespätzle mit den geriebenen Almkäse oder einen Hüttentoast auf Tiroler Speck und oben drüber einen Albenkäse. Und das lieben die Leute hier oben.
1: Aus all diesen Bausteinen der Küche der Berge kreierten die Köche Eckhard Witzigmann und Martin Sieber vor einigen Jahren den kulinarischen Jakobsweg.
3: Naja, die Geschichte Jakobsweg oder das Wandern hat ja schon auch Tradition Und der eigentliche Jakobsweg führt ja auch im Seitental hier von Paznauen vorbei, also im Stanzertal. Und deshalb ist diese Region einfach, oder der Name damit auch verbunden. Und da war weil das jetzt ja nicht der Vergleichbar oder der Jakobsweg an sich ist, sondern eigentlich nur ein, eine Ausstrahlung dieses Jakobswegs haben wir in den kulinarischen Jakobsweg genannt, wo man einfach auch Verbindungen schließt zum Jakobsweg, das Wandern, einfach das zu sich kommen, das Alleinsein in der Natur und es sind schon viele Parallelen und äh, dann kommt man dann äh, beim
1: kulinarischen Jakobsweg dann auf die Hütte zu einem bes besonderen Genuss. Sterne- und Haubenköche aus ganz Europa müssen für den kulinarischen Jakobsweg für verschiedene Hütten ein Gericht aus regionalen Zutaten zusammenstellen.
3: Die Gastköche oder die Spitzenköche bringen natürlich ihre Ideen ein oder ihre besonderen Gerichte oder ihre besonderen Vorlieben, was sie sich vorstellen, was man auf einer Hütte perfekt machen kann. Und ich kenne aber die Hütte, ich kenne auch die Gäste oder die Wanderer oder alle, die was hier sind. Und das ist dann einfach so abstimmen, dass wir hier nicht jetzt nur die Gourmetküche auf dem Berg kommen, sondern einfach ein richtig gutes, herzhaftes Essen und das glaube ich ist das, was sich der Wanderer wünscht. Wenn er auf die Hütte kommt, er muss sich zuerst ein bisschen anstrengen nicht? Und dann erreicht er die Hütte und ist in dieser Bergwelt, was ganz eine eigene Atmosphäre hat und dort bekommt er ein tolles Essen. Dann sagt man, Herz, was willst du mehr?
1: Und Hüttenwirte, wie Alois Eiter auf der Heidelberger Hütte, setzen das Konzept gerne um.
0: Es ist nicht nur die oberste Haute Volée oder was weiß ich was. Das Bodenständige auf einem guten Niveau zu kochen, ist die Idee vom Jakobsweg, auch unsere Philosophie.
1: Eckhard Witzigmann freut sich, dass seine Idee vom kulinarischen Jakobsweg nun schon seit mehreren Jahren umgesetzt wird, denn er bewundert die Arbeit der Hüttenwärter.
2: Ein Hüttenwirt zu sein, ist ja keine einfache äh, Sache. Es ist so wetterabhängig, ja, und äh, in der Früh ist schlecht und am Mittag ist wieder schön oder umgekehrt. Also, ich habe den allergrößten Respekt davor. Ja.
1: Und der dankbarste Lohn für den Hüttenwirt ist am Ende des Tages, wenn es allen Wanderern, die auf der Hütte eingekehrt sind, geschmeckt hat.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.